0: Estamos no ar com mais um Italiano com Silvano, nosso podcast aqui semanal, e hoje uh, eu estou aqui com o Leandro, que é meu irmão, e na verdade hoje o podcast vai ser, uh, não vai ser sobre língua italiana, mas fique aí, não sai daí, porque vai ser bem interessante também, na verdade tem tudo a ver com um, quem quer aprender italiano, porque vai ser, uh, o assunto vai ser a aprendizagem, a gente vai fazer de uma forma assim, uh, de, né, a gente teve essa ideia de fazer meio que de entrevista, né Leandro? Então, o Leandro vai conduzir aí, então já passo a palavra para ele, ele vai conduzir o nosso podcast de hoje, me fazendo algumas perguntas aí sobre, sobre aprendizagem, vamos lá.
1: Tchau, ragazzi, aqui é o Leandro e hoje o nosso podcast vai ser meio que um bate-papo, eu com o Silvano, e falando um pouco mais de se existe uma maneira certa, se existe uma maneira para aprender de forma mais eficiente. Good. É possível aprender de maneira mais eficiente?
0: Ah, se é possível aprender de maneira mais eficiente. É, é, É assim, por mais lógico que pareça a resposta, né? Ah, algumas pessoas podem, podem se perguntar assim, Será mesmo que é verdade? É possível sim, é possível aprender de forma mais eficiente A gente sabe que tudo que a gente faz É possível fazer, inclusive, de maneira mais eficiente né? Veja, por exemplo, a... a Eu sei que essa palavra dá muito batida, mas a palavra método, né? Método, na verdade, o que é? Na verdade, é uma receita de fazer alguma coisa. Então, quando você faz um bolo, você tem uma receita de um bolo. É um método que você usa para fazer aquilo, né? Então, se você, por exemplo, você pode fazer... Vamos pegar um exemplo de uma massa aí, comida preferida dos italianos. Uma pasta, um napasta, um espaguete, né? Um espaguete. Espaguete um 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 alzugo, por exemplo. Então, você tem maneira de fazer, né? Você, você pode pegar uma panela, colocar a massa, colocar no fogo, acender o fogo, colocar o sal e depois de 10 minutos colocar água. É uma maneira de fazer? É, é uma sequência de ações para chegar a um determinado objetivo de fazer, realizar alguma coisa. Vai dar certo? Dessa forma, provavelmente não. Ou, ou até dê certo, mas vai queimar um pouco a massa, vai demorar, vai ficar um mingau. Você pode pegar a panela, botar água, botar sal, botar no fogo, botar massa e não ligar o fogo. Né? Você fez quase tudo certo, mas você não ligou o fogo, vai cozinhar? Não vai. Então é uma outra forma de fazer que também não vai dar certo. E tem forma até que talvez dê certo, você pode colocar, usando esse exemplo ainda, você pode pegar uma panela, colocar água, colocar sal, colocar no fogo, ligar o fogo, esperar ferver e colocar massa, escorrer e aí tá pronto. É uma maneira de fazer? É. Você vai conseguir fazer? Vai. Vai demorar mais? Vai. Por quê? É, aí quem entende de cozinha vai entender por quê, né? Quem tá me ouvindo aqui entende de cozinha. Se você ferve uma água com sal, ela demora mais pra ferver. Então, você... existe uma outra maneira ainda mais eficiente. Você bota, pega a panela, bota a água, bota no fogo, limpa o fogo, ferve a água, bota a massa e depois então bota o sal. A água ferve mais rápido quando ela não tem sal. Então, sim, existem sim várias formas de fazer, fazer aquilo que você... Precisa, planeja, enfim, fazer qualquer coisa que você queira, que você precise e aprender a estudar não é diferente, né? É algo que você precisa fazer também e, com certeza, tem, maneira mais, tem maneiras mais eficientes e outras nem tanto, né?
1: É muito interessante essa questão que você falou de colocar a água, o sal, a massa e esquecer de ligar o fogo, né? Isso é, é uma coisa muito simples, tu vai ver que o fogo não está ligado depois de algum tempo ali, você vai ver. Só que no estudo de, de italiano, quando você está aprendendo alguma coisa, Às vezes a pessoa está ali com o fogo desligado e ela não percebe, porque não é tão prático como olhar se o fogo está ligado ou não no fogão. Né? Às vezes as pessoas estão cometendo alguns Sim. erros e elas não percebem isso. Então... Isso,
0: isso Acontece demais, na verdade. Isso, quando a, relação, quando a, a questão é educação, né? obviamente não é, como você, não é uma coisa que você vai ver assim tão fácil. Né? Você vê que o fogo do, ali da, na panela não está ligado. É uma coisa muito fácil de, de, de identificar quando o quesito é a educação, claro que é muito mais complexo, né? É muito mais complexo do que isso, do que fazer uma massa, lógico. E aí tem muitas coisas que as pessoas passam anos e não, sem perceber que aquilo que ela está fazendo não é a maneira certa e aí né, vai descobrir depois de passar muito trabalho ou perder muito dinheiro ou muitas vezes nem vai descobrir o porquê, simplesmente vai desanimar daquilo que está estudando e, e vai desistir.
1: Olha, eu acho até que vale outro podcast isso, hein, Silvano? Só falando dos erros que as pessoas cometem ao tentar aprender o um idioma e não conseguirem, né? Quem sabe a gente faz um podcast aí mais, mais no futuro sobre esse assunto.
0: Verdade, verdade. Acho que dá, dá até mais de um.
1: <risos> Silvano, para aprender algo novo, aprender de maneira eficiente, existe um ingrediente principal?
0: Um ingrediente principal para aprender algo novo? Ah, eu acho que escolher... Um ingrediente principal é um pouco seria, talvez, um pouco injusto, né? Mas, mas eu acho que o primeiro, o primeiro, o primeiro ingrediente, aquele que vem em ordem, assim, qual é o primeiro? O primeiro é a, a, a necessidade, né? O primeiro, porque uma criança, por exemplo, é, ela, 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 faz, ela tem certas atitudes quando bebê, né? Tudo de acordo com, com aquilo que supra a necessidade dela, então ela aprende que chorando, né, que é a primeira forma de ela se comunicar, ela consegue coisas que ela precisa para ela sobreviver. Então, ah, ela, se uma criança chora, ela sabe que ela vai ter atenção. Né? Então, se ela precisa trocar fralda, ela sabe chorando, vai vir um adulto e vai trocar a fralda dela. Ou vai identificar se ela está com dor, ou se ela está com sono, ou se ela está com fome, ou se ela simplesmente quer colar. Inclusive, isso é, são aí as, as cinco opções né, que um que um pai ou uma mãe tem quando o filho está chorando. Pode ser uma dessas cinco opções. Então, a necessidade, eu diria que é uh, o primeiro, né? o primeiro ingrediente uh, que alguém precisa ter para poder aprender algo novo. Né? A necessidade é, digamos, eu, eu até costumo falar assim que a necessidade é a mãe da aprendizagem. Né? Então, você, você, não é que você não possa, depois de adulto, aprender algo que você talvez não precise. Você pode assistir um documentário que você não necessariamente precise assistir aquilo, mas ali você vai aprender várias coisas interessantes né? e aí você pode inclusive depois compartilhar com alguém quando estiver conversando mas enquanto a gente é adulto a gente já pode ter essa autonomia de escolher aquilo também que, que, que você acha que, que você julga que é necessário ou simplesmente por entretenimento né?
1: querer aprender Silvano querer aprender pode ser um ingrediente também você considera um ingrediente porque falando assim, querer aprender às vezes a pessoa quer aprender só que quando ela não tem a necessidade ela acaba deixando aquilo de lado né Por exemplo, eu quero apre- aprender a falar alemão e falar francês também. Só que, ou talvez é um querer muito pequeno. Mas o que, que você diria? A- querer aprender italiano
0: também é. serve como ingrediente? Você acha que é um ingrediente? Sim, sim, claro, é um ingrediente. Né? Como diz aquela. citando uma, uma, uma frase que todo mundo conhece: querer é poder. Mas tem que ver até que ponto vai ser o querer. Quando esse, quando esse querer Ele está associado à necessidade, ele vai ser bem mais forte. Entendeu? Então, assim existe uma série de ingredientes né, que, que fazem com que a pessoa sinta motivada a aprender algo novo e a, a associação deles é que é interessante você, quando você associa o fato de você querer e o fato de você precisar, o fato de você é, de repente aparecer na, 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 na sua porta uma oportunidade né, e aí você aproveita aquela oportunidade o fato também de você ter disciplina, então, ter pessoas Que tem disciplina, tem pessoas que não tem tanto Tem pessoas que são mais motivadas, tem pessoas que não são Quando você junta quanto mais ingredientes possíveis Para te ajudar, melhor vai ser o seu aprendizado né? Então você tem Se você tem um professor bom Se você tem a necessidade de aprender aquilo Se você quer aprender aquilo Se você tem disciplina Se você tem motivação Muitas pessoas, inclusive, falando de motivação Acham que às vezes, ah, eu estou meio desmotivado Quando, Na verdade, o que falta para elas não é nem motivação É disciplina Né? O, o aprendizado é uma coisa que acontece de forma contínua cada dia um pouquinho, nosso cérebro aprende né? cada dia um pouquinho, seguindo um pequeno degrau por dia, então para isso a gente precisa do que? de disciplina, então tem gente que às vezes acha que não tem motivação que não está motivado, mas quando na verdade ela está enganada, porque ela não tem né? pode ser disciplina
1: tem pessoas que dizem que não que dizem, mas elas dizem que acham que não tem mais capacidade para aprender se tiver esses ingredientes, você precisa mais alguma coisa? Por que, que as pessoas têm esse sentimento? Porque parece que aprender uma língua é muito difícil. Por que, que as pessoas falam que não têm capacidade para aprender esse ano? Você concorda com isso? O que você diz sobre isso?
0: É, quando a pessoa fala que não tem capacidade, ela já está, muitas vezes, procurando uma desculpa para aquilo que ela talvez não queira tanto fazer. Né? Ou é, ela tem ali algumas crenças limitantes que fazem que que... que que essas crianças impeçam ela de fazer muitas coisas que ela poderia fazer na vida dela. Né? Então, geralmente, uma pessoa que fala isso, inclusive, ela, ela, ela acaba deixando outras coisas também para trás, né? que não consegue fazer, colocando essas, essas desculpas. Ela realmente, às vezes, acredita que ela não consegue. Então, na verdade, você tem que na verdade, começar mudando a sua forma de pensar, acreditando que você pode. Né? Inclusive, tem uma, tem, uma, tem uma frase do Henry Ford, que eu gosto muito, que a gente colocou, inclusive, aqui nas nossas garrafinhas. Né? A gente colocou aqui nas nossas garrafinhas. Se você acha que consegue, que pode, ou se você acha que não pode, que não consegue, de qualquer forma você tem razão. Essa é uma frase fantástica que eu, que eu inclusive tenho no curso e que é uma, uma das frases assim que, que, inclusive, se hoje a gente tem todo esse trabalho que a gente faz aqui de língua italiana, essa frase é uma, é uma das responsáveis, porque quando eu passei a acreditar que eu podia fazer tudo isso, né? atingir as pessoas com a língua italiana e inclusive ter um curso e ter centenas de alunos, é, só comecei a realizar isso quando eu realmente comecei a acreditar que eu podia fazer isso. É, então, claro, é um ingrediente fundamental a gente saber, a gente é, ter a certeza, ter a convicção de que a gente pode realizar aquilo. Né? Então, acho que poderíamos elencar os
1: três ingredientes aqui principais, a necessidade, ver se você concorda comigo, Silvana A necessidade em primeiro lugar Necessidade Depois, querer aprender Sim E acreditar que você
0: pode Acreditar que você pode, com e certeza E essa questão de acreditar com certeza. com certeza, com certeza absoluta, né? Essa é uma coisa de, de mentalidade muito forte, né? De você ter essa mentalidade, né?
1: É Quando a gente pensa em acreditar Se a gente for pensar, como você falou das crianças Quando ela aprende a andar, quando aprende a falar Em nenhum momento alguém vai dizer pra ela Que ela não é capaz daquilo, né? Pensa ah, só, é, é esse ingrediente está presente muito forte nas crianças, né? Sim. Ninguém, nenhum pai, nenhuma mãe vai dizer que ela não vai aprender a falar, não vai dizer que ela vai, não vai conseguir andar. Vê como é, existe essa crença positiva nas crianças, né? Aí quando a gente vai ficando mais velho mais velho, a gente vai perdendo essa crença de que pode aprender, de que pode fazer algo novo. Quando a gente é criança, a gente acha que pode jogar bola, pode jogar basquete, pode isso, pode aquilo. Quando a gente vai ficando mais velho, ah, não, não tem mais pra isso... Inclusive, eu quero te perguntar aqui. A pessoa que tem mais de 60, 70 anos, pode aprender outra língua? Pode aprender algo novo? Ou Ah, algo que que impeça essa pessoa de aprender?
0: Olha, claro, existem existem coisas que que, que impedem qualquer pessoa de aprender. Se a pessoa tem uma doença, se a pessoa tem uma uma doença neurodegenerativa, como Alzheimer ou Parkinson, lógico que existem fatores aí que podem, mas isso não, não... Apesar de que a gente sabe que isso ocorre mais com a idade, pode acontecer com qualquer pessoa. Né? Então, existem várias... várias... Mas se esses fatores, digamos assim... É, Peculiares. Esses fatores de, de, de saúde, vamos dizer assim, né? esses fatores orgânicos, vamos dizer assim, ah, não, não, vejo nenhum, não vejo nenhum problema, inclusive, ah, eu tenho alunos né, com mais de 72 anos Estão estudando, estão aprendendo a falar italiano. Então, assim, só isso já é a prova de que é possível aprender. Né? Na verdade, como eu falei antes, a gente está todo dia aprendendo. Né? E, e, e quanto mais a gente aprende, melhor é para a gente aprender. Porque o fato de aprender coisas novas já é, já é comprovado cientificamente que é, dentre a gama gigantesca de, de coisas que existem para estimular o nosso cérebro, aprender algo novo é uma das maiores, se não a maior, maior estímulo que a gente pode dar ao nosso cérebro para ele se manter cada vez mais saudável. Então, é, claro que aí, o que tem de diferença é o seguinte, tem diferença de pessoa para pessoa, independente das vezes até da idade. Por exemplo, uma pessoa, sei lá, vamos pegar um exemplo, uma pessoa de 65 anos né? e uma pessoa de, de 25 anos. Essa pessoa de 65 anos, apesar da idade, ela pode ser uma pessoa extremamente disciplinada, extremamente focada, enquanto, e de repente uma pessoa de 25 anos, ela tem 25 anos, mas ela não, não é uma pessoa que não tem disciplina. Quem que vai aprender melhor? Ah, vai, aprender, vai aprender melhor a pessoa que tem disciplina, que tem foco. Né? Sim, independente da idade. Independente da idade, independente da idade. E aí depois tem outras, outras é, digamos, peculiaridades do ensino. Por exemplo, lógico a gente sabe que uma criança, ela tem uma capacidade de receber muita informação. Né? Por outro lado, ela recebe, ela recebe uma tonelada de informação porque ela está aprendendo muita coisa que um adulto, uma pessoa idosa já não precisa mais, Né? Não, não, precisa, não precisa mais. Já sabe, vamos dizer assim, né? Então, é, ela recebe uma tonelada. Uma criança aprende uma palavra nova a cada 90 minutos, né? Na, 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 na sua primeira infância. É uma tonelada de informação que uma criança recebe, né? uma tonelada de estímulos que uma criança recebe. Então, para Paulo. É... Nada mais, nada mais justo a que, a que ela tenha uma capacidade um pouco maior de, 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 de estabelecer sinapses e tudo mais, para que ela consiga lidar com esse monte de informação que ela está recebendo. Né?
1: Hoje em dia é muito comum a gente fazer exercício físico para o nosso corpo. Né? E pelo que você estava falando aqui, como estudar é uma forma de exercitar o cérebro, né Silvana? É isso mesmo?
0: Sim, sim, claro, o exercício...
1: Então, é, é, contribuindo ainda mais para as pessoas que têm mais idade, talvez, para continuar com uma memória boa e tudo mais, né?
0: É, o exercício... Sim, a, como eu falei, uma das coisas que mais... Se não há, se não, é, se não for até a principal, é você sempre estimular o seu cérebro com coisas novas. Então, é, por quê? O nosso cérebro, o que acontece? Ele é uma máquina fantástica. Você vai te perguntar assim, qual é a principal função do cérebro, né? Algumas pessoas vão dizer, ah, é controlar o corpo. Ah, outras vão dizer assim, é é pensar, é ser um um, um HD para o nosso corpo, é ser ali o recipiente de memória. Na verdade, a principal função do nosso cérebro é... Sabe qual é, Leandro? Sim, eu sei porque a gente já conversou sobre isso, mas eu vou deixar para você falar É é economizar energia, né? Então, a principal função do nosso cérebro é economizar energia. A gente tem milhões de anos de evolução trabalhando nesse sentido, de economia de energia. Hoje a gente tem uma abundância de alimentos, mas isso é muito recente. né? Isso vem de de poucos, vamos dizer assim, alguns 100, 200, 300 anos para cá. Mas isso é um um grão de areia né? na linha da da história da evolução humana. Então, toda a nossa evolução vem sempre de, de... De, da busca pelo alimento, pela sobrevivência Então nosso cérebro ele se especializou Em ah, economizar energia por isso, que, por isso que ele se habitua com rotinas Então nosso cérebro tem Essa capacidade de, de, de Se habituar com rotina muito facilmente Ele gosta de rotina, porque a rotina é uma coisa Já automática, ele não gasta muita energia Para fazer aquilo que já é rotineiro Então muitas vezes a gente quando sai de casa Desce a escada, desce o elevador Sai na rua e pensa, ah, será que eu desliguei A luz da, 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 da cozinha A gente não lembra, Por quê? A gente faz aquilo de forma tão automática que a gente nem lembra se a gente fez ou não. Será que eu fechei a porta? Isso acontece, né? Será que, eu, será que eu tranquei a porta? Aí, ah, não consigo lembrar. Mas por que eu não consigo lembrar? É porque eu tenho algum problema? Não. É porque aquilo é tão automático, está no modo, digamos assim, no piloto automático, para economizar energia, né? que a gente acaba nem lembrando. O cérebro faz aquilo de forma muito automática, é uma rotina. Então, tudo aquilo que vira rotina, vira automático, É, economiza energia, o cérebro sempre busca essa economia de energia. Então, por isso que, para a gente estimular, que isso é bom porque economiza energia, mas, por outro lado, vai deixando o nosso cérebro o quê? Preguiçoso. Então, a gente tem que é, trabalhar, escovar o dente com, com... Se eu sou acostumado a escovar com a mão direita, passar a escovar com a mão esquerda, fechar a porta, se eu sempre fecho a porta da casa com a mão direita, começa a fazer com a mão esquerda, começa a, 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 a dar um, um certo desconforto para o cérebro, para que ele não fique preguiçoso, vamos dizer assim. Né? Na verdade, o cérebro é, ele tem uma característica interessante, a gente pode fazer uma analogia com relação aos músculos, os músculos do nosso corpo, o músculo do braço, da perna. Né? É, o músculo, para ele crescer, ele precisa é, sofrer, né? Ele, precisa sofrer ele precisa ser, é, ele precisa ser estimulado, ele tem que, ter, tem, que chegar, é, tem que chegar na fadiga. O cérebro também tem essa mesma característica. Então, você precisa, você precisa meio que cansar ele, né? Fazer, exercitá-lo para que ele também fique mais forte, igual o músculo da outra parte do corpo.
1: Ah, é, falando sobre isso, é, a gente consegue perceber porque que a gente fica sem vontade de querer aprender alguma coisa nova, alguma coisa difícil, né? Porque o nosso cérebro está ali agindo contra nós, né? Contra a nossa São, vontade. Apesar é, de a gente é. ter a vontade de aprender, o nosso cérebro está agindo contra porque ele sabe que aquilo vai gastar uma energia que não
0: precisa, né? Claro. É por isso Principalmente que... se for depois do almoço, né? Que dá aquela vontade de, de deitar é. no sofá é, e ficar. É, é, é por isso que é a necessidade é a mãe da aprendizagem. Porque daí quando você realmente precisa... É muito, mais, é muito mais fácil você aprender do que quando você não precisa Porque realmente o nosso, cor, nosso corpo, o nosso, nosso cérebro ele, ele vai trabalhar contra nós Se você não souber estimular de forma correta
1: E o assunto desse podcast aqui é como aprender de maneira mais eficiente né? Uhum. Então assim Silvano, uma pergunta aqui para você É eficiente eu estudar, por exemplo, estou estudando italiano eu, quero estudar, eu vou estudar 7 horas ou então 4 horas no final de semana pegar um sábado e estudar 4 horas seguidas de italiano. 4 horas por semana? 4 horas por semana, mas uhum. é melhor estudar 4 horas no sábado ou pegar essas 4 horas e estudar meia hora por dia? Então, Qual é a maneira mais eficiente? Existe? Como você falou lá do macarrão, como preparar? Qual é a maneira mais
0: eficiente? Isso, nesse caso também tem, tem, um, tem um, um método correto de a gente... Como é que o nosso cérebro funciona, né? O professor italiano eu acho que até foi naturalizado brasileiro, não sei, mas eu, ele é cientista, né, cientista de, de, de ciência da computação e inteligência artificial, pierre Luigi de Piazzi, ele diz o seguinte no livro dele, que o nosso cérebro ele aprende da mesma forma como uh, a, gente, a gente sobe uma escada, tá, mas só que o nosso cérebro ele sobe um degrau por dia só, então é é melhor a gente aprender um pouquinho por dia do que uma tonelada de informação lá uma vez por semana, talvez, então assim, sei lá, no sábado, no domingo, você estudar 4, 5 horas, ou pegar aquele conteúdo lá e espalhar isso durante a semana e estudar um pouquinho por dia. Nosso cérebro vai aprender muito, muito, muito melhor se a gente colocar em doses homeopáticas, vamos dizer assim, estudando um pouquinho por dia. Sim, a gente vai conseguir guardar mais na memória, é basicamente isso, né Silvano? É, vai aprender melhor, né? vai poder armazenar melhor, transformar aquela informação em aprendizagem.
1: É, é porque tem um fenômeno chamado a curva do, do esquecimento, né Silvano? Você já mencionou isso em alguns vídeos no YouTube. Ah, sim. Então, se você aprender tudo, todo esse conteúdo, em um dia da semana, é possível que você tende a esquecer uma porcentagem muito maior do que se você estudar todos os dias. É isso? Como é que funciona essa questão da curva do esquecimento? Fala um pouco mais sobre a, como a gente pode melhorar Existe alguma forma de melhorar essa curva de esquecimento, mesmo estudando todo dia? Porque se a gente
0: estudar sim. todo dia, a gente vai, vai, vai acabar esquecendo sim. de alguma coisa, sim, né? Sim, sim. Uma, outra, caso... sim. uma outra característica também importante do nosso cérebro é que, além de economizar energia e também de ser um órgão de retenção de memória, ele tem uma função também que é, pode parecer até loucura, mas ele tem uma função que, inclusive, é muito importante, que é esquecer algumas coisas. É importante que que a gente também esqueça, porque tudo, nem tudo que aquilo que a gente passa durante o dia, a gente vai precisar gravar, vai precisar, é, enfim, reter, né? Então, é, é importante também, até por uma questão lógica, digamos assim, de espaço de memória, que ele também seleciona aquilo que é importante e aquilo que não é, né? Quando eu te falo, por exemplo, assim, você pede o um número de telefone, eu falo o número no telefone da pessoa, você liga, liga para a pessoa, pronto, aquela informação era só para aquele momento, dali em cinco minutos você não lembra mais aquilo. Porque o, cérebro, o seu cérebro já sabe que aquilo você só vai precisar naquele momento, não vai precisar depois. Tem essa função de esquecimento. Falando em número de telefone, eu estou me lembrando aqui que o número da, minha, da
1: casa que a gente morava, é... quando era telefone fixo ainda, eu ainda lembro daquele número. É, deve ser porque a gente repetia tantas vezes que não tinha agenda, não tinha Sim, celular. É. Né?
0: É, é. Aí vem a questão, que agora que eu vou responder a tua pergunta anterior, que é a questão da... o que que soluciona... Esse problema de ter curva do esquecimento. Você aprende uma coisa nova hoje, amanhã, depois que você dorme, uma parte vai ser retida pelo cérebro e a outra parte vai ser esquecida. Então, no outro dia você sabe menos. Passando dois dias, você sabe um pouco menos. Passando três dias, você sabe um pouco menos. Então, você tem, vai tendo essa curva do esquecimento. Você vai esquecendo, 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 esquecendo. Então, para que você não esqueça, tem que fazer um negócio chamado repetição espaçada. Né? Você aprende, você retém aquela informação hoje, você aí dorme, é importante que você durma bem, que, que você tenha as quatro fases do sono para que a sua memória passe da, do curto prazo para o longo, pra, longo prazo e que quando essa curva começar a cair, essa curva do esquecimento, você vai lá e revê aquele conteúdo, aí aquele conteúdo é elevado, digamos assim, imagina um gráfico, aquele conteúdo sobe novamente no seu cérebro, sobe, aí ele, no outro dia começa a cair mais um pouco, mas aí ele começa a cair menos ele começa a cair mais um pouquinho, outro dia começa, aí você vai lá, repete novamente aquilo, aí ele sobe novamente, daqui a pouco ele não cai mais, ele, ele cria uma... Um, ele cria, o cérebro percebe que aquilo é importante, a repetição mostra para o cérebro que aquilo é importante, que aquilo não deve ser esquecido, e aí, aí é, a do, do, é, digamos, é a chave do conhecimento, é aí que você não vai esquecer mais aquilo que você estudou.
1: Isso é até bom, porque dá uma tranquilizada nas pessoas que... Vem uma aula, estudam e depois dizem: Ah, mas eu esqueci tudo. Ontem eu estudei isso, mas eu esqueci. Mas então agora as normal. pessoas já estão sabendo que é, é normal. normal essa repetição. E, e é importante dizer
0: que isso não tem idade, tá? Não tem idade. Dependendo da, da idade, a curva do esquecimento ela funciona para todo mundo de forma igual e a, a repetição espaçada ela funciona como um antídoto para isso também de forma eficiente para qualquer pessoa de qualquer idade.
1: Esse espaçado que você diz, quer dizer, não é repetir um em sequência, é repetir 10 vezes num dia, 10 no outro. A espaçada quer dizer,
0: o que, que é espaçada exatamente? É estudar o mesmo conteúdo hoje, dar um espaço de tempo, estudar o mesmo conteúdo amanhã, dar um espaço de tempo, estudar o mesmo conteúdo depois de amanhã. E assim por diante, né? Fazendo, aí claro, é dependendo do método que você está seguindo. Uh, Pode do, ser do depois de uma do conteúdo, semana. Do tamanho do conteúdo que você está estudando, claro. claro. Isso aí, na verdade, depois se estende, na verdade, por, por, por semana, por meses. Então, daqui a pouco aquele conteúdo ele vai estar tão... tão é, é, Digamos que você já aprendeu tanto aquilo que você, você precisa fazer uma repetição dele só dali um mês, talvez até dois meses. Rever aquele conteúdo, rever depois, aquele conteúdo depois de um, conteúdo, um mês é, ou dois, talvez. Já, é, depois é, que claro, ele já estiver mais gravado, vamos é dizer assim. É uma passada rápida, vamos dizer assim, né? Certo. Isso é importante, isso na verdade é importante para quê? Para quem quer realmente aprender e para não esquecer mais, né? Não é. Não é <risos> É uma coisa fantástica, mas não é útil para quem só pensa em estudar para tirar 10 na prova amanhã e depois nunca mais quer saber daquele conteúdo. Agora, quem estuda línguas, então é nome, que é o caso do, né, do nosso trabalho, que é ensinar línguas, então a pessoa não pode é, aprender um conteúdo, fazer um teste, tirar uma nota boa e aí esquecer aquilo e ir para o próximo conteúdo. Não, porque ela vai precisar de tudo aquilo que está aprendendo para poder falar lá na frente. Ela vai ter que ir... E retendo aquela informação, retendo e aumentando o repertório, aumentando o repertório, aumentando o repertório para um dia poder começar a usar aquilo como? Na hora da fala, da fluência, né? É importante você
1: falar isso porque tem tem muitas pessoas, muitos treinadores e mentores, que eles dão treinamento de dois, três dias, né? fazem uma imersão em algum assunto específico, né? Mas normalmente não é sobre língua, né? Então o aprendizado de língua é diferente dos outros também, né? Talvez alguns alguns aprendizados. É, não vai ter tanta eficiência para gravar aquilo na memória, mas ele é eficiente se você estudar um período grande num dia só. Mas a língua, você precisa de um vocabulário muito grande, né? por isso que há, necessidade, é, há essa necessidade. Né? Isso. Silvano, o Brasil hum. não é um país de referência em educação, né?
0: Ele... Infelizmente, não, infelizmente, não somos um país de referência em educação. Nosso ranking na educação está quase em, em último, hum, <risos> está é. lá no finalzinho, né? É, de acordo com o teste de PISA, nós. Nós chegamos lá para o último, penúltimo, antepenúltimo, em quarto lugar, como dizia o professor Pierre Luiz, eh, ficamos em quarto lugar em matemática, só que o problema é que foi de trás para frente.
1: E o que, que é o fator que, dominante, que a gente tem essa diferença tão grande do Brasil, que é uma pena ter essa educação uhum. tão ruim, para um uhum. país como a Finlândia, Finlândia por a exemplo, que está entre os primeiros.
0: Ah, cara, esse assunto é muito, muito interessante, na verdade dava um podcast só esse assunto, só para falar sobre aprendizagem ativa, né? A aprendizagem passiva, é, enfim, por que, que a aprendizagem no Brasil não é tão eficiente, por que, que infelizmente a gente amargura é, sempre as últimas posições do no teste de PISA, para quem não sabe o teste de PISA é um teste feito aí no mundo, em dezenas de países do mundo, a cada três anos, né? e aí são, 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 quatro, são quatro assuntos, são quatro áreas de conhecimento com alunos aí do ensino médio, e infelizmente o Brasil sempre fica lá nas últimas posições né? Última posição, penúltima, antepenúltima posição né? Ficamos atrás atrás Aquele famoso meme que o pessoal estava colocando na internet um tempo atrás né? É, Chupa, como é que era? Chupa, chupa Indonésia, eu acho que era Tipo assim, a Indonésia <risos> A Indonésia ficou em, 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 na De posição 50. 80 A gente ficou em 79 Daí estava lá o, o cara ainda malhando Chupa Indonésia, ficamos na frente da Indonésia Mas é uma vergonha, né? A gente só ganha mesmo na Indonésia. Ainda bem que tem a Indonésia, porque senão a gente fica em último. Ah, é, então, por quê? Na verdade, o que acontece? Vamos pegar um exemplo da Finlândia. A Finlândia fica sempre lá na primeira, segunda, terceira posição no teste de PISA. Como é que é o estudo na Finlândia? A Finlândia usa o modo de aprendizagem ativo. Né? Vamos pegar um exemplo assim. O que, é o, modo, o que seria o modo passivo? O modo passivo, você está assistindo uma palestra. Você está ali, você pode estar de braços cruzados quietinho, tá lá o palestrante falando, você tá de forma passiva, você tá recebendo informação de forma passiva, você tá parado, você não tá fazendo nada, você tá só recebendo informação, é quando a gente vê um filme, quando a gente vê um, uma série, quando a gente tá, né, isso é forma passiva, eu tô só recebendo a informação, eu não tô fazendo nada com ela, eu não tô colocando ela em prática, eu não tô praticando aquela informação, isso então é forma passiva. Ou seja, assistir uma aula. Assistir uma aula é uma forma passiva, né? Então, aqui no Brasil, ah, geralmente, a maioria das, das escolas, você tem um ensino ou de manhã, ou só de tarde, ou só, da noite, ou só à noite. E é aquele ensino de forma passiva. E aí, quando que o aluno do Brasil faz a, a, a prática ativa de, de, de estudos? Quando ele vai para casa e faz os exercícios, faz as tarefas. E aí, a gente sabe que, que, o que aqueles que estudam em casa gastam aí meia hora, uma hora né? pode dar graças a Deus para aqueles que estudam uma hora por dia fazendo exercício em casa de forma ativa, daí sim é de forma ativa mas a maioria não faz né? e a maioria dá importância o que é a aula tipo assim, não, mas eu fui na aula e é, é lá que eu aprendo mas você não aprende de forma passiva de forma passiva o seu cérebro não grava aquela informação você só vai aprender de forma ativa quando você estiver resolvendo exercício como é que é lá na Finlândia na Finlândia eles costumam dizer assim é, lá, lá para começar o ensino é o dia todo, é integral então de manhã eles vão para a aula. De tarde, eles aprendem.
1: De manhã, eles assistem a aula, no caso.
0: De manhã, eles vão para a aula. Quando de eles vão para a aula, eles só assistem a aula. Só assistem a aula. Mas formação. eles não estão lá para aprender. Eles estão lá para assistir a aula. Quando eles vão aprender, na verdade, é de tarde, quando eles vão passar a tarde toda resolvendo problemas, exercícios, fazendo, é, praticando. É, praticando aquilo que eles receberam como informação na parte da manhã. Né? Então, é, é, na, é naquela hora do, 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 da, da aprendizagem ativa que ela realmente vai aprender. Ou seja, a aprendizagem ativa é aquela que realmente funciona. Está comprovado aí pelos testes de PISA e pela, pelos níveis de educação dos melhores países nesse, no ranking, que eles, eles, têm, eles usam a forma ativa, o Brasil usa a forma passiva, né? e na forma, é, na forma ativa se dá mais importância ao estudo individual, solitário, onde eu pego e coloco a mão na massa, do que ao estudo coletivo, passivo, né? E, infelizmente, no, como é que funciona no, no ensino passivo? No ensino passivo, se dá mais importância a aula, assistir a aula, do que em resolver depois do exercício, fazer os problemas de forma individual.
1: Esperamos que esse podcast chegue longe para as pessoas entenderem isso. né? É, é muito fácil ver, ver, ver alguma criança aí que se dedica uma hora por dia para estudar em casa... Como ela se sai muito melhor nas provas, enfim, em todos os conteúdos que ela vai aprender. É muito fácil de ver isso hoje em dia. É, a prova disso,
0: a prova mais clara disso são os cursinhos, né? Pra que ter um cursinho? Pra que uma pessoa estuda todo o ensino fundamental, o ensino médio, faz uma faculdade, por exemplo, de direito e na hora de prestar um concurso pra UAB tem que fazer um cursinho? Não é. tem alguma coisa errada? É, verdade. Não tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada. Por que, que daí ela faz o um cursinho e no cursinho daí ela consegue, daí ela vai e passa? Porque o cursinho é o último recurso. Geralmente, nos cursinhos aqui do Brasil, o ensino é ativo, né? Eles estudam, eles estudam com a metodologia ativa, né? diferente das, da maioria das universidades e do, do sistema estadual e municipal de ensino. Por isso da eficiência, então, tão
1: ruim do Brasil, né? Apesar da gente aprender ainda, mas ter uma eficiência muito menor comparada a esses países, né? Hum. Falando dessa metodologia passiva, né? É, se a gente der uma olhada rápida no YouTube, colocar lá, aprender algum idioma italiano, inglês, aparece lá sempre alguns vídeos assim, aprenda italiano, francês, inglês, dormindo. É possível? Tem validade isso, Silvana? Aprender alguma coisa dormindo?
0: <risos> é, eu acho que, assim, ó, é, é a grande questão, o grande problema é assim, a gente procura muito por facilidade, né? a gente quer sempre a maneira mais fácil, a gente quer sempre dar o jeitinho, dar o jeitinho, vou aprender dormindo, cara, eu acho que eu não sei nem se eu tenho, assim, a autoridade para falar dessa questão exatamente, mas eu particularmente não acredito a pessoa aprender dormindo, senão seria muito fácil, né, senão, meu Deus, a gente estaria, se isso realmente funcionasse, com certeza ia ser uma coisa assim que ia estar muito mais em evidência, na mídia, ia ter muito mais repercussão aí, todo mundo ia estar aprendendo dez línguas aí durante a vida e Sem contar outras matérias, enfim. Uh, a gente aprende dormindo, sim. Mas aquilo que a gente estuda durante o dia, o nosso, nosso cérebro, nas quatro fases do sono, ele vai, é, ele vai trabalhar aquilo, principalmente, no, principalmente não. Ele vai trabalhar aquilo no sono REM, né, que é o sono que a gente tem os movimentos rápidos do olho. É o sono mais profundo, né? É o sono né? mais profundo, que é onde tem a, a gente tem aquela, aquela movimentação do, do olho, né? E é nesse momento que a, a informação ela é passada do... Do, da, da parte do cérebro Digamos, digamos assim, comparado com o computador A nossa memória de curto prazo para a nossa memória de longo prazo né? Vai passar ali do hipocampo Então é nesse momento que ela vai E aí, claro, o sono é, Ele tem uma, uma Por isso que ele tem Ele é um, assim, uma, um, um dos pilares Fundamental para quem quer aprender Uma pessoa que, por exemplo, que toma remédio para dormir Ela não entra no sono REM Então ela não aprende se de depende, você que está me ouvindo, está estudando, fazendo uma faculdade, ou fazendo um curso de línguas, e você precisa de remédio para dormir, a noite você toma remédio para dormir, o remédio para dormir que você toma, ele faz com que o seu sono não tenha as quatro fases. Ele não chegue na fase mais profunda, que é a fase REM Então, aquilo que você estuda durante o dia não passa para a sua memória de longo prazo, você não aprende.
1: Acho que esse podcast está ficando muito bom. Bastante dicas aqui para como melhorar a eficiência da sua aprendizagem, né? E é só. É, 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 estamos nos primeiros podcasts ainda, tenho certeza que vamos melhorar muito ainda, trazer muito conteúdo bacana para você.
0: É, esse é um assunto que eu particularmente gosto muito de tratar, eu gosto muito de pesquisar sobre isso, de ler sobre isso, de estudar sobre isso, porque ah, é, imagine você tem que correr um, sei lá, você tem que correr um uma corrida de Fórmula 1, né? Você pode ser um bom piloto, tem uma boa equipe, mas se você não tem um bom carro, você não vai chegar muito longe, né? Tem um bom carro é, é você tem as bases para fazer aquilo, então você tem que saber como estudar para poder aprender, você tem que saber, outra analogia que eu faço é a da, da semente, eu até já falei numa aula ao vivo né? no YouTube, a, a da semente e, da, e do terreno, né? você tem um conteúdo bom, um professor bom, digamos que você tem ali um conteúdo bom, um método bom, um professor muito bom para ensinar algo para você, aquilo ali é a sementinha, aquela sementinha vai entrar no seu cérebro, no seu, no seu organismo, na verdade não é só o cérebro que a gente depende também de vários outros órgãos para a gente aprender, né, do intestino, do fígado e do corpo como um todo, né, a gente precisa de tudo, a gente não é uma peça, a gente é uma peça única, a gente não é uma peça complexa e tudo vai ajudar, se a gente tiver oxigênio, se a gente tiver uma boa circulação de oxigênio, se a gente tiver saúde como um todo, a gente vai aprender melhor, então o terreno para essa sementinha é o que é, é o nosso corpo, a nossa, nossa mente, nosso, a nossa saúde, Então você tem que ter essa, essa, essa relação, você tem que ter uma semente boa e um terreno fértil, senão você vai plantar numa pedra e não vai nascer. Então não vai, não vai, é, o seu conhecimento não vai é, germinar. Certo? Finalizamos por aqui esse podcast, Juan.
1: Vamos nos despedir de todos aqui. Show de bola. Um grande abraço e nos vemos no próximo podcast.
0: Ciao, ragazzi. Arrivederci. Te vediamo la prossima. Não esqueça de me acompanhar também no Instagram e lá no YouTube e no Facebook. Arrivederci. Tchau, tchau.